0: Todo conto de fadas é uma jornada em direção a um final feliz. Oi, eu sou Humberto e hoje eu vou levar vocês a uma jornada mágica pelo mundo da pequena sereia. Primeiro a gente foi até a Gruta da Ariel no Magic Kingdom falar com ela e depois a gente voltou para o Brasil para falar com a Marisa Leal, que é quem faz a voz da Ariel no Brasil. eu espero que vocês curtam tanto quanto eu curti fazer essas entrevistas e vambora vamos mergulhar nessa aventura aí, espero que vocês curtam Agora estamos eu e Cristiano aqui em frente à Gruta da Ariel e a gente vai entrar pra falar com ela, vem com a gente Ariel.
1: Oi, Humberto. Tudo bem?
0: Tudo. E você? Tudo bem. Estamos Tudo aqui bem. eu e Cristiano com a pequena sereia aqui Oi, na xia. gruta.
1: Oi, Ariel.
0: <risos> e Ariel, a gente queria saber, é aqui então que você guarda os seus tesouros?
1: É. É aqui que eu guardo, sim. Você já deu uma olhada por aí?
0: Já, eu vi que você tem os um jesbo Tem desse. várias
1: prateleirinhas, você pode dar uma olhada. Tem uns espelhos maravilhosos naquela terceira prateleira.
0: Quando que você começou a se interessar pela superfície? Porque eu vi e tô vendo aqui que você tem vários objetos humanos.
1: Ah, desde muito tempo, desde que eu era criança, bem pequenininha. Às vezes eu tentava fugir, mas aí me prendiam.
0: <risos> o seu pai não Eu deixar. não
1: conseguia escapar. Mas teve uma vez que eu até consegui fugir, rapidinho. Mas aí eu tive que voltar porque o Sebastião ficava na minha cola e não dava pra fugir, não.
0: E agora então você conseguiu finalmente estar vivendo na superfície com o príncipe é. Eric. E eu queria saber: assim, o que, que você mais sente falta da vida no fundo do mar?
1: Ah, eu sinto falta de explorar com o linguado. Eu sinto falta da gente ir naquele clube que a gente cantava, que a gente dançava. Eu sinto falta de bastante coisa, inclusive de aprontar com o meu pai.
0: <risos> das suas irmãs também, você deve sentir falta, né?
1: Mais ou menos, elas me vinham aprontando pra mim.
0: <risos> e qual é a sua diversão preferida, quando você volta a ser sere, assim de vez em quando, só pra dar uma visita aqui na galera?
1: Ah, eu gosto de ir lá no clube, como eu falei pra você, que eu gosto de cantar. E eu gosto também de dar umas exploradas por aí, de ver algumas coisas novas. De alguns navios que afundaram há pouco tempo...
2: E também passar mais tempo com o linguado de novo, né? Que
1: continua lá. Com certeza, mas ele me visita sempre na superfície. Eu espero ele lá na beira da praia.
0: E quando você teve que tomar realmente essa decisão de fazer um pacto com a Úrsula e virar humana, foi, foi difícil pensar no que você poderia perder?
1: Foi muito difícil, mas eu tive que fazer aquilo. Eu não tinha outra opção. Eu tinha que dar minha voz.
0: E vamos fazer um ping pong rápido, Ariel. Qual ah. uma situação inesquecível pra você?
1: Primeira vez que eu vi o Eric no navio.
0: E um amigo inseparável. O linguado. Um encontro perfeito.
1: Aquele na lagoa, quando a gente estava passeando de barco. Lembra?
0: Lembro, com um beijo, moça. <risos> e uma música?
1: Ah, parte do seu mundo.
0: Ótimo, Ariel, foi muito bom falar com você. Agora a gente vai lá no Brasil, que a gente vai encontrar a Marisa Leal, que é sua dubladora. Não sei se você conhece ela.
1: Que Posso sim, já ouvi falar, vagamente.
0: <risos> então, agora a gente vai lá e um beijo, um prazer enorme conhecer você. Prazer,
1: valeu mesmo, obrigada. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Então agora a gente se despediu da Ariel lá no, na Gruta dos Tesouros e a gente está com a Marisa aqui na casa dela um prazer muito grande da gente estar aqui sendo recebido pela marisa e marisa para começar a gente queria perguntar quem são as suas grandes referências na dublagem como você começou na profissão e o que, que te fez buscar esse caminho
1: Ah, isso é bem legal porque é, eu costumo até falar isso pro o pessoal quando eu dou aula de dublagem né porque quando a gente começa no curso de dublagem a gente não tem muita a gente não tem muita noção da voz da gente, do que, que a gente pode, o que, que a gente não pode fazer. E eu, quando eu comecei na dublagem, eu me esperei numa, numa voz que fosse mais ou menos aquilo que eu gostaria de ser quando eu crescesse, né vamos dizer assim. E eu fui em busca do, 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 da, do, do exemplo da Vera Miranda, que era, foi uma das vozes mais bonitas que eu acho que teve na, na dublagem, que ela fazia... Ela chegou a dublar as Panteras, a, a Vera dublava a...
0: Mary Poppins, se não me engano, ela fez. A
1: Julie Andrews não chegou a dublar a Julie Andrews? É, na, ela Mary Poppins, na Mary Poppins, acho que, foi, acho que ela. foi ela. Uma Linda Mulher foi ela que fez, depois foi redublado. Né? Então eu peguei a, a voz da, da, da Vera como um exemplo, assim, um tipo de interpretação que eu gostaria de seguir. E lógico que depois eu fui desenvolvendo o meu, meu jeito. Porque isso é o mais importante, não é você ficar preso aquele tipo de interpretação, aquele tipo de voz, mesmo porque a minha voz não era igual à da Vera. é mas era eu tinha uma voz muito mais jovem do que a que eu tenho hoje, né? A minha voz quase era como que igual à voz da Ariel quando eu comecei a dublar, né? É lógico que com o tempo você vai tua voz vai modificando, vai mudando, né, e você, até mesmo aonde a, a você coloca, né, o, a forma de você usar a tua voz, você estabelece um padrão de conforto para aquilo que era aquilo que eu estava conversando, né? com... não, é, é a tua colocação, aonde a tua voz fica colocada mesmo, que você usa ela ali, onde é mais confortável para você utilizar. É lógico que, com o passar do tempo, a tua voz vai, vai, é, é, vai ficando até um pouco mais grave, ou dependendo da, da, das formas como você utiliza, como você quer, né? Porque se você fica a tua vida inteira falando com voz de criança, o que, que acontece? Você vai ficar com aquela voz mais ou menos caricata ali, não vai saber sair daquele timbre, mais ou menos. E não era isso que eu queria na época, né? Tanto que eu, eu aconselho muito o pessoal que está começando em dublagem hoje, pega uma fome legal. E quando eu comecei a dublagem, eu comecei por causa daquele seriado das Panteras, que eu gostava daquelas vozes, eu gostava da voz da Sumara, eu gostava da voz da, da Vera Miranda, né? E foi ali que eu inclusive eu, eu, eu marquei maior assim, joguei mó caô em cima, né, para conhecer a Ebert, né? Na época eu fazia faculdade de comunicação, só que naquela época os olhos não estavam voltados para dublagem. E eu disse que eu estava fazendo um trabalho na faculdade de comunicação, que era naquela época. Hoje em dia o pessoal faz muito isso, o pessoal que está fazendo comunicação procura a área de dublagem. Mas naquela época não, e eu fui lá para conhecer, eu disse que eu estava querendo fazer um trabalho de dublagem, eu fui lá... Joguei esse caô, entrei e fui mesmo, aí fui fuçar, fui olhar os estúdios, falei, tanto que a Sumara, quando me conheceu, você tá aqui, você não sei, não, tô fazendo um trabalho para a Faculdade de Comunicação, é a Sumara. Ah, tá, sim. Aí depois disso, uma época, eu tava ainda fazendo Faculdade de Comunicação, e o Ricardo, Ricardo Vu, que fazia, que é a dublador também, mandou um bilhete pra, com o meu nome, só que não era pra mim, era para uma outra pessoa, uma amiga minha, que ia ter um teste de dublagem na Telecine, Aí o bilhete veio pra mim, tava no meu nome, né? Só que não era pra mim. Aí eu peguei o bilhete e falei: vem cá, posso ir também? Posso fazer o teste? Pode, vai lá, faz o teste. Aí eu fui, fiz o teste, fiquei e a, e a outra minha amiga não.
2: E, Marisa, o que você mais sente que mudou daquela época pro hoje de hoje?
1: Cara, mudou tudo. A mudou tudo mudou tecnologia, mudou a forma de interpretar, né? A qualidade mudou também, infelizmente, porque muita coisa mudou para pior, né? a parte de legislação não mudou, mas infelizmente ela não é mais respeitada, então a gente acabou perdendo muitos direitos com isso, direitos trabalhistas que a gente tinha da época da Ebert. Né? E, e uma coisa que eu acho muito absurda é, é uma seleção, às vezes, que o próprio cliente faz, é de achar que ele pode te selecionar pela idade, e não pela tua idade vocal. Pela voz que você emite, pelo timbre de voz que você tem. Isso é coisa de burocrata, cara, que não entende o trabalho artístico, não. ou que diz que entende, mas entende superficialmente, porque você vai pegar uma dubladora, você vai, aí você começa a inventar dubladores novos. Não porque eu preciso de uma voz é para fazer aquela... Tudo bem, eu estou dizendo que eu vou dublar uma atriz de 15 anos. Não é isso que eu estou falando. Mas eu me acho perfeitamente capaz de dublar uma mulher de 25, 27 anos. Não é porque... Se você trabalha num, num plano vocal, se você tem uma experiência dentro daquela área com a tua voz, e você é, é, consegue imprimir aquela interpretação perfeita para o personagem, por que não fazer? Se o match de voz é... Filhinha, é, é, bota uma jovenzinha tua voz um pouco. Chegou lá? Chegou. Que bom, a interpretação tá ótima, tá perfeita, tá legal, é isso aí. Mas não, às vezes se compromete com uma coisa em detrimento de outra, entendeu?
0: E Marisa, até hoje, de todos os personagens e atrizes que você dublou, tem aqueles que te marcaram mais? Quais foram aqueles que foram mais especiais?
1: Olha, teve sim, teve Ariel, né? Que foi super importante, né? Que foi um divisor de águas. Teve o Baby da família Dinossauro também, né? Que foi aquele bebê anti-herói, né? Aquele capeta.
0: Como é que ele falava, Marisa?
1: Oi, eu sou o Baby, precisa minha mãe. Mas enfim, é... teve outros filmes, sim, que eu fiz vários filmes para televisão também, que foram bem legais. Teve a Mão que Balanço Bers, que foi bem legal. Teve Gremlins, que foi bem legal, que já foi redublado que eu fiz o um, fiz o dois, aí já teve um remake, né? Teve uh, Sobre solo de Solo to da Toscana, que eu acho que eu adoro esse filme, teve Elizabeth também, o Exorcismo de Emily Rose, que eu acho bem legal.
2: É até mais recente esse
1: também. Esse é mais recente, agora é daquela época dos anos 80, teve vários, teve Clube dos Cinco. Teve A Garota de Rosa Choque, teve é, é, A Namorada Secreta, não é
0: isso. E que gênero de filme você gosta mais?
1: Ah, não tem assim não, eu gosto de tudo. Pra dublar?
0: Pra dublar e pra assistir como, como espectadora.
1: Ah, pra assistir eu gosto de comédia, eu gosto de filme de terror. Eu gosto... Também gosto de, de de outros tipos de filme, mas é assim que eu gosto mais, que eu curto mais, é comédia mesmo.
0: Bom, agora falando um pouco da Disney, a gente queria. O seu primeiro papel foi a Princesa Ilone do Caldeirão Mágico, se foi, eu não me engano.
2: Pra foi.
1: Disney. Pra cinema foi. Pra cinema foi.
2: Como foi o processo de gravação e teste?
1: Foi normal. É, a gente fazia os testes lá na Ebert, fazia. É, uma, uma vez, esse filme era escolhido lá na Disney mesmo, lá, antigamente ele escolhido lá por eles, uhum. né, lá nos Estados Unidos. Quando eu gravei o Caldeirão Mágico, até o Blake, ele veio aqui ao Brasil e ele assistiu as gravações, quem dirigiu foi o Thelma. E foram feitos lá na Ebert, não tinha muito, muito, assim, muito mistério, não Não tinha todo esse aparato que hoje em dia a gente tem, né? Que grava com microfone de aqui, grava com outro microfone, você grava com dois microfones. Ah,
0: Eu nem sabia. É, é,
1: você grava com dois microfones agora pra cinema, pelo menos pra Disney, os filmes que eu vi é, foram feitos assim.
0: Bom, agora a Ariel, você... Ariel também foi teste, né? Assim como foi, a Ilônia.
1: Foi teste.
0: Você lembra como é que foi o teste, qual foi a cena?
1: Não, eu sei que foi lá na Delarte, na época que era lá na, na rua Itapiru, lá no Rio Compredo. A gente fazia num telão enorme, era muito legal, cara. Era, é nóis. É, era bem legal, era bem legal porque parecia que você estava no cinema, mas era aqueles cinemas assim tinha aquelas cadeiras antigas de cinema e eram poucas as cadeiras. E era um tremendo estúdio, estúdio enorme, cara, era enorme, uma mesa pequenininha do teu lado direito e o microfone lá, você sozinho lá pra fazer o um teste naquele telão enorme, foi muito legal. Esse e, e outros filmes que eu gravei lá pra cinema, que também foram assim, foi a Polegarzinha, que eu também gravei assim. E como
2: é que foi esse processo? O diretor explicou a personagem?
1: Explicou, aí, né? Ele conduziu mais ou menos a situação. Deu a idade da, da personagem, como é que ela era, né? o jeito dela, a personalidade, personalidade, né? tudo, pra, pra fazer, para adequar mais ou menos a voz à personagem. Uhum.
2: Foram demoradas essas gravações?
1: Não, o, o filme para cinema, ele leva um pouquinho mais de tempo, já foi mais demorado, hoje em dia até bem mais rápido, mas na época não, não, não levou tanto tempo assim não.
0: E era só você e o Thelmo, que era o diretor, é. ou você gravou com o André Filho, que era o Sebastião, ou o Luiz Mota? Eu tô
1: tentando lembrar isso, se eu cheguei a gravar junto com o André, mas eu acho que não.
2: Ah, Normalmente se vocês não contracenam? Você grava a sua cena numa sala? Hoje em
1: dia, todo mundo sozinho.
2: E antigamente, né,
1: Era todo mundo junto na bancada.
2: Até
0: Porque um
1: só um tinha dia... dois canais.
0: Mas mesmo sendo, nessa época, com duas pistas, na Pequena Seria, vocês conseguiram gravar separado, enfim, eu imagino que tenha sido mixado fora, então, lá em Los foi, Angeles. Foi, foi
1: mixado fora, não foi mixado aqui. Não foi mixado aqui. Eu acho que a gente gravou separado, sim.
2: E você lembra a primeira vez que você viu o filme no cinema, que era a pequena série.
1: Lembro, lembro. Foi muito engraçado, que eu tava sentado assistindo... Aí eu tinha vontade de ver que, que as crianças estavam tinha uma criança atrás estavam conversando ah mamãe porque é Ariel não sei que eu tive vontade de virar para trás fui eu que fiz eu falei não vai me dizer que eu sou maluca não vai acreditar que fui eu que fiz né mas, mas dava vontade né fui, fui eu fui eu que fiz mas vou chegar
2: e falar com a voz dela assim tô aqui é, embaixo.
1: É, é, é. bem me quer hum, e mal me quer bem me quer <risos> Eu sabia! Uhum. Vou nadar até o castelo e o linguado vai fazer tudo pra chamar a atenção dele e depois nós vamos. O celular
2: é aqui embaixo!
1: A primeira vez que eu me vi no cinema foi na. Eu não vi o caldeirão mágico no cinema.
2: Engraçado.
1: Eu não vi. É, o filme eu não fez areal. muito sucesso. É, eu vi, eu vi a Ariel, Foi a, a, a primeira a vez? Eu sei, foi. Mas assim, eu, não... eu, eu, eu Na época eu não podia. Porque a dublagem na época não tinha essa.
0: Visibilidade. Essa
1: visibilidade toda. Então as pessoas não estavam nem aí muito ligadas né, nisso. E se eu chegasse e falasse, era aquela, aquela mulher doida, né? Tá dizendo que faz Ariel, que dublou Ariel, né? Quem é você? Você tá aqui assistindo?
0: Depois do primeiro filme, então, você fez a série, que foi em 92, né?
1: Por aí, né? Teve a série, teve... Eu, eu dublei toda ela. Alguns eu fiz até as canções. Vem, bebê assustado Perdido por aí, sofreu demais, quero os seus pais, um pouco de amor, só pra você.
0: Aí você fez também o 2, o 3, a Disney on Ice, princesas... Não eu sei cheguei um a certo.
1: gravar alguma coisa pro Disney on nice. Você eu gravou um monte de coisa, né, pra é. personagem. Eu e o vez e o linguado nos divertimos tanto. Por que o meu pai não me entende? Como o mundo dos humanos pode ser tão ruim? É tão bonito lá. meu Melody, me escute. Se há uma coisa na minha vida que eu gostaria de poder modificar. Tarde demais, mãe. Melody, não! olha a linguagem! Oh, oh Ai, eu nunca não, vi um ano tão não. de perto. Minha amiga Una tá em perigo e eu tentei salvá-la, mas... Não pôde fazer sozinha? Não. Todos precisamos de ajuda às vezes. Uma vez, Príncipe Eric precisou da minha ajuda quando o navio
0: afundou. Bom, para finalizar, Marisa, é, ano passado a Pequena Seria completou 25 anos, né? Uhum. Eu queria saber, assim, qual é a sensação de saber que você é parte de um legado? Por exemplo, hoje em dia você pode passar e ver uma criança como Sheila Dariel e uma criança que nem sonhava em nascer quando você gravou isso e saber que você é realmente parte de uma lenda, assim.
1: É, eu gostaria, né, que da mesma forma que... Uh os fãs dão esse valor ao trabalho da gente que os profissionais que, que participam e participaram disso também dessem mesmo valor, né? porque eu falo isso em termos de Brasil, né? porque a vocês podem achar até que a pretensão da minha parte falar isso, mas a Ariel, é, eu me sinto responsável pelo sucesso que teve aqui. Pelo, pelo, pela minha interpretação, pela minha voz. E eu gostaria muito que isso não fosse esquecido pela própria Disney. E que fosse respeitado também pela própria Disney. Né? Que eu acho isso muito importante. Todos os profissionais que participaram daquele filme. André Filho, uh, Mota que fez o, o primeiro, que já faleceu, lógico, né? que fez o primeiro tritão. Né? Enfim, é, que eles dessem a nós, profissionais de dublagem, o devido valor e o devido respeito. Né? Que reconhecessem em nós, profissionais, aqueles que vão qualificar o trabalho de qualidade que eles têm. Nós vamos somar,
0: sempre. Você está certíssima, Marise. Realmente, assim, em nome de toda a equipe do Camundongo e de todos os fãs, de fato eu queria dizer que o seu trabalho, a sua interpretação para Ariel, de fato ajudaram a moldar e a criar todo o amor que todos nós sentimos por essa personagem. E agora vamos fazer um ping-pong: um filme, Um
1: Exorcismo de Emily Rose, um livro, um
0: Uma personagem.
1: O nome de personagem assim é muito difícil para lembrar a gente mas eu gostei muito do, do subsol da Toscana personagem do Subsol da Toscana
0: é uma música
1: ah, esse esse eu gostaria eu, eu colocaria o Dariel mesmo o, o...
0: parte do seu
1: parte do seu mundo um sonho hoje em dia estabilidade profissional
0: uma dubladora Miranda. um dublador
1: a Filho.
0: e uma dublagem perfeita para você foi
1: eu gostava muito do, 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 da série das Panteras, que foi a que me levou a começar a dublar.
0: Por fim, tem algum projeto de teatro, algum projeto que você queira contar não dá de dublagem? Tempo.
1: Não dá tempo. Dublagem fazer é teatro e dirigir dublagem não dá tempo. E dublar também. Não. Eu gostaria muito. Eu gostaria muito de voltar a fazer teatro. Gostaria muito de voltar a adaptar determinadas peças. Nunca mais fazer o que eu fiz, dirigir, atuar e produzir. Nunca mais. Mais uma coisa ou outra.
0: Então é isso, Marisa. Obrigado.
1: Eu que agradeço, mais uma vez.
0: Manda um beijo pra galera do Camundongo.
1: Aí, galera do Camundongo! Beijão pra vocês! Valeu, obrigadão pela oportunidade, tá, gente?
0: Então, Marisa, a gente vai fazer um ping-pong. <risos> <risos> Erro de gravação.